Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Løber og stortalent Joel Ibler Lillesø kalder sig selv en spasmager på overfladen og enderst inde en fornuftig fyr. Og det er da også det menneske, jeg møder i det her afsnit af Bag Liden, hvor at du i den grad kan mærke, at Joel er et menneske, som elsker og ja, putter show on, har jeg lyst til at sige, og øh, være anderledes og skille sig ud fra mængden og ikke er bange for den kritik, han også nogle gange kan møde i øh, atletikens verden, fordi i hvert fald ud fra hans oplevelse, at den i høj grad øh, hylder de mere introverte øh, mennesker. Men inden bagved er Joel egentlig selv et mere introvert menneske, når man møder ham i privaten, der i den grad reflekterer og virkelig også til tider døjer med et hoved, som er bange for, at han ikke er god nok, eller i den grad faktisk går op i, hvad andre mennesker tænker om ham. Og det med at skulle leve op til andres forventninger og have den her lidt følelse af impostersyndrom er noget, han særligt det sidste år har kæmpet med, hvor at alting måske for allerførste gang ikke lige er gået hans vej. Men han er i den grad ude på den anden side nu, og har ture 
imødekomme hans egne tanker og turde kigge dem dip i øjnene og lære fra dem, på trods af, at han kun er 20 år gammel. Så det er et meget spændende ungt menneske, I skal møde i dagens afsnit af Bag Eliten, og mit navn der er Vicka Gustafsson. Velkommen til Bag Eliten, jo tak. Tusind tak for at måtte være med. Jamen selvfølgelig da. Jeg er lidt nysgerrig på, fordi vi talte lige kort inden, at det var lidt atypisk måde, måske du har startet til atletik. Der var måske lidt noget med noget tvang, så kan du ikke lige lufte den fortælling til at starte med? Jo, altså ja, det, det står ikke helt 100% klart for mig, hvordan det var, at, eller hvordan skiftet det var. Men altså, jeg har gået til rigtig mange sportsgrene, der var ung. Og jeg har ikke øh, fundet mig til rette i så mange sportsgrene, i og med at mine øh, motoriske skills med bolde og så videre, det har ikke, det har ikke helt fungeret. Øhm, jeg fandt så rigtig meget glæde ved teater i rigtig mange år, øh, fordi jeg, går, jeg kan godt lide at gøre folk, underholde folk, og det har jeg kunne lide, siden jeg var helt lille. Øhm, så jeg har jo så... Ja, så jeg har haft en masse år, hvor jeg virkelig har været inde i den her teaterverden, og virkelig har brændt for den. Og så på en eller anden måde, så er mine forældre så tvunget mig til at skulle ud og bevæge mig lidt. Øh, og de har gået meget op i det der med, at jeg skal bevæge mig lidt ved siden af det der skuespil, fordi jeg synes, det er rigtig spændende. Men øh, jeg så røg ud på atletik, og, og det, i starten der har det jo bare været sådan noget, hvor det var, at øh, man skulle lave alt det der med kast og spring og hop, og det synes jeg ikke var så specielt og særlig fedt øh, for mit vedkommende. Øh, jeg, jeg synes sgu ikke, det lød så interessant. Øh, så jeg var sådan rimelig meget modstander af det til at starte med. Øh, men så lige pludselig, så fandt jeg ud af lidt i løbet af de der træninger, hvor det var bare skummet op og ligesom skulle have det overstået, at løb, det var lidt... Det var, lidt, det var lidt sjovt at være lidt hal, halvgod til det på en eller anden måde. Øh, det var i hvert fald lidt anderledes, end hvad de andre lavede. Så til gengæld, hvis jeg skulle lave kuglestød, så gik det jo helt... Altså, det, det, kunne jeg ikke kaste den længere end en meter eller et eller andet, ikke? Øh, Så det var bare sådan noget to gange om ugen, hvor ved siden af skuespil, så skulle jeg lige ud og løbe lidt. Øh, og ja, det, det var fint nok. Men øh, så lige pludselig, så... Ja, så ved jeg ikke, så, 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 så blev jeg rykket op på et løbehold, og der... Synes jeg heller ikke, det var særlig sjovt til at starte med. Jeg kan huske faktisk, min, en, jeg tror det var min anden træning, der fakede jeg et styrt på cykel, for at jeg ikke mødte op til træning. Det var meget sjovt. Ja, det var meget sjovt. Jeg, jeg tror, jeg havde faktisk et lille ministyrt, og jeg gad virkelig ikke. Og det var sådan noget, hvor jeg sagtens skulle cykle videre til hjem, men så, eller nej, til, til træning, men så valgte jeg jo så at cykle hjem. Øhm, og så, ja, fordi jeg ikke, altså, jeg kunne ikke rigtig overskue det der med, at jeg skulle lave nye venner og sådan noget. Jeg skulle rykke op på et hold, øh, hvor det skulle være enten løb eller spring eller kast. Og så var jeg på løb der. Øhm, men så på en eller anden måde, så, ja, så blev jeg lidt mere bit af det, og fik lidt flere konkurrencer. Og så fandt jeg ud af, at jeg var faktisk, jeg slog folk på forholdsvis lidt træning til konkurrencer. Og min, ja, jeg brændte stadig mere for teater, men så på et eller andet tidspunkt, så fik jeg lidt nok af det der skuespil. Jeg tror, det var fordi, at jeg havde en hovedrolle i... Det var sådan, det var, der var sådan en forestilling om året, hvor den var en halvanden time. Øh, og der prøvede, fik jeg nemlig en hovedrolle i... Jeg tror, jeg var 12 år eller sådan noget. 12-13 år. Øhm, og det, det, det var virkelig fedt. Det var sådan en drøm for mig. Det var målet med den her teatergruppe, jeg var i, som havde sådan noget... Pas, jeg ved ikke, 1000 unge andre unge, der var med. Ja, måske 500. Jeg kan faktisk ikke helt huske det. Jeg ved ikke. Det var i hvert fald, det virkede til at være rigtig, rigtig, rigtig mange. 
Øhm, der var mange, man skulle holde styr på. Øhm, og så fik jeg lige pludselig den her hovedrolle. Øh, og, og så var det som om, at forestillingerne efter, så man kan ligesom kun på en eller anden måde få hovedrollen en gang. Øh, så, så var den drøm ligesom kørt ud. Og så, så stod jeg der, og så skulle jeg være sådan noget statist. Og så synes jeg lige pludselig ikke, at det var så sjovt længere. Og så, så lige pludselig fandt jeg ud af, at jeg var rigtig god til løb. Og så, øh, eller jeg havde i hvert fald noget med det at gøre. Og så... Øh, Ja, så valgte jeg på et eller andet tidspunkt, jeg tror, jeg var en 14 år, så sagde jeg, nu, nu kører vi fuld skift. Og så, øh, og så gik det, så er det gået meget godt siden derfra i hvert fald. Så begyndte jeg at bygge sig op og trænede lige pludselig mere end to, de der to-tre gange om ugen, og så, ja, så blev det lige pludselig bare til en hverdag. Men har du altid godt kunne lide det her med at stå og være centrum for spotlightet? Ja, det, altså inderst inden, så, så jo, så, så har jeg godt kunne lide det der. Altså jeg, jeg har godt kunne lide... Øhm, og ja, at folk de ligesom skal se på en, øhm, og, det, og det er også, altså hvis jeg, det er, det er helt til hverdagen, altså hvis jeg er i en stor gruppe, så kan jeg godt lige være ham, der laver jokes. Øh, nogle gange også tager den lidt for langt måske for at få opmærksomhed, det har jeg også haft konsekvenser på før i tiden, men øhm, altså ja, jeg kan rigtig godt lide det der, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, og det og, så det også noget, jeg har taget med i sporten, øh, før i hvert fald, øh, og det er også noget, man kan mærke specielt, når man er i en sport som atletik, hvor der er mange introverte personer, og rigtig mange, som bare holder sig nede, så jeg er sådan lidt anderledes på det punkt. Øh, og det, det kan jeg i hvert fald godt mærke med den sport, jeg er kommet ind i, at der, det er ikke alle, der er fan af det. Øh, men altså, det er sådan, jeg er som person. Jeg er meget udadvendt i hvert fald, øh, og ikke bange for at sige ting osv. Og, så videre. og øh, det er også stor, en god hjælp, jeg har med hensyn til også at skabe venner og ligesom... Ja, komme lidt mere ud. Folk, de kender mig rimelig godt. Det kan jeg også mærke i sportsgrenen. Selvom der er folk, jeg måske ikke kender så godt, så føler jeg i hvert fald, at de kender mig forholdsvis godt som person. Fordi at, ja, jeg er meget udadvendt. Men det her med sådan at lave jokes og skabe opmærksomhed omkring sig selv, er det mere sådan en ting, du måske gør for lidt at beskytte dig selv? Eller er det bare fordi, du godt kan lide at... Ja, det, er på en, det kan godt være på en eller anden måde for at beskytte mig selv lidt, altså for ligesom at have en god facade på, øhm, fordi det, det, jeg skal være ærlig, at når jeg er hjemme og min, det er bare med min familie, så, jeg ikke, så laver jeg ikke jokes hele tiden, og så, så er jeg jo bare afslappet, så siger jeg faktisk også, altså jeg siger ikke så meget endda, altså det, jeg er lidt en stille person, når, det, når jeg er mit helt private jeg, øhm, men altså, når jeg, jeg kan stadig være afsted en hel måned på træningslejre, og så altså, stadig være hele tiden ved hver middag, være en af dem, der snakker lidt, lidt højere end de andre nogle gange. Øhm, og ja, jeg er så heldigvis nu i en gruppe, hvor der er mange, der er ligesom mig, så vi, vi sidder sådan hele tiden og laver jokes. Men, øhm, men så stadig, selvom jeg har en roommate eller et eller andet, så når vi kommer ind på værelserne, og det er ved at være sengetid eller et eller andet, så er jeg faktisk som regel pænt stille. Øh, ja, så, så der er altså... Ja, det er, det er, er lidt... en lille introvert gennem Ja, der er faktisk lidt en introvert gennem de mig. Altså, det er sådan, når jeg... Nogle gange, så prioriterer jeg også bare at have mit eget rum. Øhm, og, det, og nu er der rigtig meget rejseri nu om dagen og så videre. Så nogle gange, hvis, hvis ikke det er en træningslejr eller noget, eller en tur, hvor vi er et eller andet sted hen, så prioriterer jeg nogle gange faktisk bare at booke mit eget hotelværelse. Øhm, jamen, fordi at når man bor sammen med folk hele tiden, så kan man godt til sidst lidt... Når man enderst inden er lidt en introvert person i privatheden, så kan man godt prioritere lidt den der, øhm, den der alenetid. Så det gør jeg nogle gange, hvis jeg ikke lige kan, kan overskue det, så, så tager jeg bare lige mit eget værelse, så kan jeg slappe af der, og så, fordi jeg putter rigtig meget energi, når jeg er sammen med personer, i hvert fald ude, udenfor, og det kan jeg mærke nogle gange, når jeg kommer hjem, så er jeg helt, 
helt smadret. Øhm, så, så det, ja, det, det er sådan lidt, jeg har været, lært at leve lidt med det, men det er stadig nogle ting, jeg først har fundet ud af nu egentlig, at jeg er som person. Øh, jo ældre man bliver, så lægger man mere mærke til det, fordi det har hele tiden været en del af mit liv, det der med at skulle have opmærksomhed og dit, du, dat. Øhm, men nu er jeg virkelig blevet efterhånden opmærksom på det, og, og også begyndt at tage lidt, ja, passe lidt på mig selv med det der, for at jeg ikke øh, stresser for meget over at være sammen med personer, specielt op til konkurrencer. Øhm, så, så kan jeg nogle gange godt bare, altså nogle gange så bliver du sat på hotelværelse med fremmede mennesker øh, arrangørerne. Øhm, fordi at de ligesom giver gratis hotel, og så putter de alle deres atleter afsted, øh, på, eller ind på de der værelser der, og der har jeg nogle gange godt, der vi, mine forældre har i hvert fald også været meget opmærksomme på at sige, at du kan også bare booke dit hotel, hvis det er, fordi at nogle gange så bruger jeg bare lidt flere par kræfter på, lige pludselig at skulle sige hej, og ja, okay, sige hej, det er måske ikke, men mere bare det der med, at jeg skulle bo sammen ja, med fremmede. Ja, interagere. Ja, præcis, ja. Så bro, og så, så lige pludselig, hvordan, hvordan er jeg lige pludselig foran den her person, og sådan noget, og så fokuserer jeg lige pludselig mindre på konkurrencen. Øhm, så hvis ikke det med personer, jeg kender med godt, øh, op til konkurrencer, så, så prioriterer jeg faktisk at bo lidt alene, og være lidt øh, introvert der. Så det, ja. Men det er meget sjovt, fordi det, det her med tilbage til måske sådan lidt metaforen med at være skuespiller på form, det her med at være sådan on stage, off stage, måske du er lidt af det her kontrastmenneske, der lidt har den her, du ved, du har din scene, du performer dig på, og når så træder ned for den, så er du altså indad vand, ikke? Ja, det er rigtigt. Og så nogle gange, så skal jeg også lige finde ud af, hvor du også ligesom skal til den del af. Øh, altså, hvis det bare er til træningsgruppen, så kan man jo også godt rende rundt og være lidt stille i nyerne, ikke? Øh, og det, det er noget, jeg måske også kan blive lidt... Lidt bedre til, men øh, ja, det, det, jeg er så småt begyndt altså, at være der nu. Nu kan jeg som regel slappe af, når jeg har roommates, øh, når vi er inde, inde i husene øh, og, og alene, øh, hvor før, altså, måske lige starten med min nye træningsgruppe, så skulle jeg også hele tiden være det der. Så nu skal jeg også lige kunne lære, at når jeg er ude i offentligheden med dem, eller sidder der, og vi er 15 personer i en gruppe, og måske også bare lige kunne slappe lidt af i mig selv. Øh, men det kommer jo bedre, at jeg kender folk. Øh, og over tid, altså jeg kan jo ikke rende rundt i flere år, øh, flere måneder over og skulle hele tiden være on. Det, det kan godt blive et problem, øhm, fordi jeg har jo hele tiden været vant til at bo herhjemme hele tiden. Så det, det kommer, det kommer. Ja, ja, det kommer. Men du er jo også, at du er stadig ung nu, men mm. du er også en, der i den grad øh, er blevet virkelig, virkelig god i en meget, meget ung alder. Mm. Altså sådan, måske se for din sådan egen synsvinkel. Altså, hvordan har det været, at jeg er blevet sådan seriøst så hurtigt på en eller anden måde? Ja, altså det... Det kom rimelig hurtigt lige pludselig, øhm, da, da jeg fandt ud af, at jeg havde talent for det, til at det blev sådan til noget rimelig godt. Øh, altså, det, jeg trænede jo bare, så løb jeg bare mine resultater, og så blev de bare bedre og bedre, og lige pludselig altså, slog man bare personlige rekorder med sådan noget 30-40 sekunder nogle gange. Ikke? På sådan, altså, det, det er ikke det samme i dag dog, men øh, sådan var det rigtig meget i de unge år. Øh, så det kom bare sådan lige pludselig sådan ret ret naturligt på en eller anden måde. Altså, det startede bare med, at jeg havde min helt ungdomskonkurrencer til et, måske et Sjællandsmesterskab i sådan noget 14-15 års kategori, hvor jeg bare lå der og konkurrerede om guld. Til lige pludselig, så var det måske det DM, eller, og så blev det sådan opgraderet hele tiden, og det kom egentlig bare meget naturligt, og så lige pludselig, så, da jeg var der ved 16-årsalderen, det var vel bare sådan noget to års tid, øh, før jeg sådan gik ind, så lige pludselig, så var jeg jo så med om et DM for senior lige pludselig. Øhm, så det, det, det kom rigtig, rigtig hurtigt. Altså det har været en to-treårsperiode, hvor det er, at jeg bare lige pludselig er gået fra en lille, en lille knægt øh, i, om sjællandske mesterskaber til, 
til lige pludselig at konkurrere med de bedste i Danmark på seniorniveau. Og det har bare været meget naturligt for mig. Altså jeg ved ikke, det har bare været det næste skridt, det næste skridt, det næste skridt. Øhm, så det er bare kommet sådan rimelig, rimelig naturligt. Men du har ikke oplevet øhm, nogle begrænsninger ved det her med at komme igennem så hurtigt, og være så ung, at du ligesom brød igennem på det her aller topniveau? Altså jeg har oplevet, at øhm, der har været meget snak om en, øh, og det har da, ja det er jo, som vi snakker om der i starten, det, det, er, jo, det er jo lige til mig, øh, og det har jeg rigtig godt kunne lide, da jeg var ung. Men jeg har også kunne mærke det i konkurrencer nogle gange, øh, jeg havde i hvert fald, kan jeg huske, jeg havde et junior DM, hvor det var, at jeg var jo klar favorit, det var i 2021, tror jeg. Der var der sådan rigtig meget pres på, og det var jo noget, jeg, jeg havde været vant til længe og så videre. Jeg havde lige konkurreret med seniorerne og sådan noget, og fået en medalje der. Og så lige pludselig skulle jeg ned og løbe en ny distance på sådan noget 800 meter for eksempel til, til junior DM. Og der havde jeg, ja, der tabte jeg. Øh, og, og det var ikke det, der var meningen øh, overhovedet. Og det er sådan et af de altså, løb, jeg husker allerbedst, fordi der fik man virkelig et, altså, et gong i nøden, ikke? Der, der kunne jeg da godt mærke, at den der pres der, der, der faldt jeg skulle lidt under. Øh, der, der blev jeg ret ked af det. Altså fordi, at ja, man havde været vant til, at det hele havde bare kørt. Så lige pludselig, når det ikke kører for en, så kan man godt mærke, så er der i hvert fald et eller andet, der ikke er helt ret. Øh, men det er gode lærepenge, øh, og det er også noget, jeg virkelig har lært af siden. Øh, men altså ja, det der pres der, det har da været lidt en begrænsning på nogle punkter. Øh, og det har også gjort, at man nogle gange ikke har stillet op til løb, som man... Hvor man måske, fordi man ikke rigtig tør øh, tabe, øh, det, det er noget, jeg har lagt bag mig nu heldigvis. Men, altså. men har du været udfordring på det her mentale, når du har yeah. mødt modstand? Nu er jeg efterhånden øh, begyndt at mærke rigtig godt efter, men der har været andre gange, hvor det var, at øh, hvis jeg bare... Altså jeg har været syg, og så har jeg fået tæsk, fordi jeg ikke lige jeg kan finde rundt i det der. Jeg havde en DM sidste år, hvor det var, at jeg bare mærkede en lille smule i halsen. Så stillede jeg ikke op på 1500 meter, fordi jeg var bange for, for at komme ud for det der. Øhm, det viste sig heldigvis, at sygdommen var lidt værre, men, men, og fordi jeg stillede op dagen efter, der kunne jeg slet ikke løbe. Men altså dagen før, der, der stillede jeg med vilje ikke op, fordi jeg synes presset, det var for stort for, hvad nu hvis jeg ikke kan præstere det der. Øhm, bare fordi jeg havde lidt kriller med halsen, hvor det var, at jeg så dagen efter, da det var på min distance, så kunne jeg sagtens stille op, men jeg havde det samme. Øhm, og der, så der kunne jeg godt mærke, at det der pres der, det var, det var noget, der sådan satte sig lidt mentalt på mig, at det, det tør jeg sgu ikke, den her. Øh, der, jeg, tør, jeg tør simpelthen ikke at tabe den der. Altså, hvad er du bange for? Er du bange for, at andre folk dømmer dig, eller ja, noget ind i dig? Ja, præcis, præcis. Det, og, og det er nok også noget med det der med at ud af event, øh, og gerne med Altså, det går meget op i, hvordan folk de ser på mig. Ikke? Øhm, og så har jeg også, med den historik, jeg har haft med hensyn til, at jeg har fejret lidt en gang imellem undervejs i løb og så videre. Jeg har virkelig stået ud, og der er faktisk rigtig mange folk, der ikke kan lide mig. Øh, og det har jeg fundet ud af i den her sport, fordi som sagt, det er en sport fyldt med mange uh, introverte personer, som jeg i hvert fald i min optik ser som sådan lidt meget dømmende og kedelige, øh, og de vil bare gerne have, at du skal bare løbe over finishline, og så kedelig ud, øh, ikke gøre noget, og bare tage den i dig. Øh, og der er mange, der har været imod mig der, det har jeg set i hvert fald på, hvad jeg har fået at vide af andre folk, når de snakker om mig til, til, til nogle af mine venner, så siger de, altså, der er fandme mange, der ikke kan lide dig faktisk, og det er meget internationalt, sjovt nok, på sociale medier, så, medier og så videre. I Danmark, der er det ikke så stemt, men der er der det der med, hvis jeg taber, så føler jeg bare lidt, at så sidder de der og kan lidt godt tage over det. Øhm, og sådan lidt, nå fedt mand. Og det kan jeg ikke lide. Øh, jeg, jeg går rigtig meget op i, hvordan de folk ser på mig, når jeg taber. Øh, og jeg kan også meget hurtigt få altså, 
reflekterer meget over det, og sådan lidt, åh, tænker folk nu, jeg er dårlig, og tænker folk nu, jeg er over som atlet, og har nu misset mit talent, fordi der er rigtig mange, der snakker om det der med unge, med at, om han er sikkert brændt ud, og det med hende og ham, og, og så, altså, det hører man jo også bare rigtig meget om andre atleter, og jeg hører det hele tiden, og specielt med piger nogle gange, sådan, om oh, hun, er, hun er et talent nu, men hun bare venter og ser det her lige om lidt, så kan hun ikke, fordi så kommer hun i vokseperioden og sådan noget der, ikke? Og jeg frygter så bare lidt, fordi jeg hører selvfølgelig aldrig, når de snakker sådan noget om mig i Danmark, Um, men jeg frygter jo så lidt der, hvis jeg taber, når så kommer den snak, um, og der er jeg meget, også, meget hurtigt til at gøre ting til en skandal, altså fordi så næste løb, så lige pludselig alt tilbage igen, ikke? men altså den periode, hvor jeg har haft et dårligt løb, der render jeg bare rundt og har, har det simpelthen så dårligt med mig selv, uh, i, hvert fald, i hvert fald en dag eller to, hvis det er sådan et løb, hvor det bare det skulle være, og så er jeg fejlet, så det har jeg det ikke godt med. Hvordan håndterer du de tanker? Ja, det er altså rigtig dårligt, <laughs> har jeg gjort, har jeg gjort en gang. Altså, jeg er blevet bedre til det nu, øh, i løbet af faktisk det sidste års tid, der er der sket rigtig meget med det der. Men, men altså, ja, jeg havde, jeg, det er jo sådan noget, kommer jeg, det, det er meget sjovt det der, så kommer man hjem, og så ens forældre, de siger jo, at alting, det bliver godt igen. Men man vil bare ikke have, at de siger det der, fordi at, jeg ved ikke, der er, der er sådan en følelse af, at øh, nej, jeg skal fandme have tæsk for den der, eller jeg, jeg skal lige have lov til at mærke, hvor, hvor ærgerligt den er. Og så siger, siger min far så som regel, så hvis ikke jeg må sige, at øh, du kommer igen, eller du har lært af det, så så du løb fandme dårligt. Og den kan jeg heller ikke tage på mig. Så er sådan et, nej, du, må du, hellere, du skal bare ikke, ikke forholde dig til det. Øhm, det. Det er sådan lidt, jeg har faktisk været rigtig dårlig til det, og der kan gå flere dage, før jeg sådan lige kommer mig over den. Men så som regel, når jeg så kommer over den, så... Så er der også en ny energi, øh, og den, den tager jeg også, den bruger jeg ret godt. Øh, men altså, ja, det, det der er det mest nederen, det er, hvis man har flere dårlige løb i streg, så, så kan det godt blive sådan lidt en spiral, man ryger ind i. Øh, men arbejder du med det mentale, eller er det bare ja, din egen proces? Ja, altså, jeg, jeg er blevet bedre, jo mere jeg har oplevet det nu, så er jeg blevet bedre til at håndtere det. Øh, og det kan jeg specielt mærke nu, altså... T- har haft et dårligt løb, så nogle gange så er det lidt mere bare shit happens, altså det... Det, jeg havde et EM øhm, i 2022, det var sådan et EM Cross, hvor jeg var en af medaljefavoritterne, hvor jeg, altså, jeg skulle løbe mod mit danske rival, som også var øhm, en af konkurrenterne, han var faktisk favoritten, øh, og han slog, eller vi, vi to, vi kørte hinanden op i et ret højt øhm, emotionelt løb, øh, hvor jeg brændte simpelthen nallerne så meget på det, og, og endte med at blive nummer 13, og jeg var medaljefavorit, og jeg tabte det hele på en halv kilometer, hvor det bare, jeg simpelthen bare gik kold. Og der vil jeg normalt nok have været så satansur efterfølgende. Men der på en eller anden måde, så det var sådan, der accepterede jeg den bare lidt mere, og tog det lidt mere med et smil, så var sådan lidt, der brændte jeg sat med med nallerne der. Øhm, så jeg er blevet bedre til at håndtere det. Jeg er blevet bedre til at leve med de der resultater. Øhm, forfra i sådan noget 2021, 2022, der i hvert fald i sommerperioden der, så ja, det år, der, der, der kunne jeg ikke, der kunne jeg ikke bide den i mig. Øhm, øhm, og der, der havde jeg det rigtig svært ved at håndtere det. Men, men nu efterhånden, så, så er jeg blevet bedre til så bare at sige, at det er det, og så går vi videre. Men altså stadig, hvis det er til et... Øh, det er lidt mere til de danske mesterskaber, hvor man kan være favoritterne. Og hvis et, dem bliver taget, så, så kan jeg godt blive lidt sur på mig selv. Øh, fordi at jeg ser mig selv som nok... Altså, jeg ser mig selv som en favorit, og som ham, der skal være svær at slå. Og så hvis der lige pludselig er en, der slår mig nemt i Danmark, så... 
så kan jeg, den kan godt sidde lidt dybt i mig stadig. Men hvis det er på de internationale løb og sådan noget, der er så sådan lidt mere, ja ja, fair nok. Det, der er mange gode i, i ude i verden, så det, det er fint, at jeg har en dårlig dag i dag. Ja. Men, øh, ja. Men det virker også som om, at du er en periode lige nu, hvor måske hvor dit, dit sådan, syn på dig selv er i gang med at forandre sig. Ja, det er helt sindssygt. Det er helt sindssygt, hvordan det har været det sidste øh, års tid. Altså, jeg har virkelig rykket mig mentalt, og det har været alt, fordi jeg har haft et rigtig dårligt år faktisk, for mit første dårlige, sådan, de steder dårlige år. Øhm, det har været noget, jeg hele tiden var forberedt på øh, igennem min karriere, altså, fordi folk de siger hele tiden det der med, at du kommer til at få et dårligt år, måske flere år købet. Altså, der kommer dårlige perioder, fordi der er alting jo bare kørt på skinner. Øhm, og så i løbet af det her år her, der har jeg bare virkelig... Altså, få tid til at reflektere over, hvem man er som atlet, og, og ja, hvad jeg har gjort af fejl, øh, rigtig meget af det, øh, hvordan jeg kan forebygge de fejl, og, og ligesom arbejde ud for dem, øh, så jeg virkelig rykket mig der, blevet meget mere moden som atlet, øh, og det, det har jeg nok haft godt af, jeg, det har været et rigtig vigtigt år, og på en eller anden måde også et godt år, øh, på det synspunkt, selvom jeg, allerhelst gerne vil ud og løbe nogle gode tider osv., men, men det kan jo altid komme i år. Øhm, så det, og der er jo stadig 12-13 år i fremtiden stadig. Ikke? Så altså, det, det hele skal jo nok gå. Og så, så på en eller anden måde, så tror jeg, det faktisk var det bedste, og det jeg havde brug for på den her tidspunkt. Fordi ja, jeg var bare på et tidspunkt, hvor jeg bare kun gik op i, at jeg skulle ud og løbe stærkt og vinde, som jeg altid har gjort, og så lige pludselig begyndte det faktisk ikke at gå, gå min vej, og min krop den begyndte at blive træt. Og så begyndte det mentale virkelig at blive irriteret, øh, og jeg begyndte virkelig at blive frustreret. Og så fik jeg en skade der, og så når man kommer ud, så kom jeg over på den anden side, og ja, var bare bedre til at acceptere det. Øh, og og blevet bedre til at tolerere de her ting, og ja, bare ja, blevet bedre til at håndtere det mentale. Ja. Hvad har det gjort for det måske mere menneske, du er? Jeg er blevet mere moden. <laughs> altså, det har ikke været sådan... Altså, jeg har været, hele tiden været den der, som sagt, den lidt fjollede fyr og så videre. Øh, hvorfor nu, som atlet, der jeg betaget mig selv mere seriøst. Øh, og jeg... Fordi jeg også har fundet ud af, hvad konsekvenserne er ved ikke at gøre det. Øh, og det har gjort, at jeg har investeret i rigtig mange ting nu også, så jeg kan blive mere professionel i det. Øh, jeg har også en mere professionel setup nu, som det er en ting, men også mere, ja, det der mentale med, at... Øh, at det, jeg ligesom bare skal fokusere på, på løb. Altså nogle gange så kunne, for eksempel da jeg var ung, så kunne tage i byen lige en fredag med mine andre venner, som er uden for atletikken, øh, og stadig gå ud og løbe ret hurtigt ugen efter. Det har fundet af, at det holder ikke i længden længere. Altså jeg begynder også at blive ældre, og nu skal jeg gøre flere ting for ligesom at rykke mig. Øhm, og det har gjort, at jeg er blevet lidt mere moden til at tage de beslutninger, øhm, så jeg kan blive mere professionel øh, og voksen som atlet. Fordi før der var jeg bare en ung fyr, som... Det er stadig i, i bund og grund. Men altså, jeg har jo også stadig den lidt, lidt mere barnlige side af mig. Det, den kan jeg ikke tage helt ud af mig. Den er der stadig, og det, der er ret meget af den stadig dog. Men altså, ja, før i tiden, der var jeg bare sådan en fyr, som der bare... Altså, jeg løb... Du tænkte ikke så meget over ting. Nej, præcis. Jeg tænkte ikke så meget over ting. Jeg gjorde bare det, der passede mig. Og så kunne jeg gøre det, der passede mig ved siden af løb. Jeg passede mine træninger hver dag, men alt det ved siden af, der kunne jeg bare... Bare gøre som, som hygge mig lidt i ny og næ og så videre. Det, ja, den holder nok ikke så meget længden længere. Jeg kan stadig gøre det selvfølgelig i ny og næ, Fordi jeg skal også have det mentale med at lige få et afbræk. Øh, det, gør, det gør jeg, når jeg er derhjemme. Og jeg har heldigvis mine bedste venner. De er uden for løb. Og de gider ikke at øre på det lort. <laughs> så, det, så der kan jeg heldigvis få hygget mig lidt og så videre. Øh, men, men før i tiden, der, ja, der, tænkte, der gjorde jeg bare... Jeg tog løb, og så kunne jeg tage ud og lige feste lidt med nogle venner efter, hvis det var. Ikke fordi jeg gjorde det hver uge, selvfølgelig. Det var, men det var jo oftere, end jeg gør det nu i hvert fald. Øhm, øh, og ja, så 
der kørte det hele bare. Og så når man får den der, bam, øh, nu, nu du skadet i et år, og nu så finder man lige pludselig ud af, okay, ja, det, man, man kan faktisk rigtig godt lide det her, og så får man lidt flere refleksioner øh, om, hvad man vil, ikke? Ja. Men det er jo også, jeg, måske jeg tænker sådan, det sidste år har tvunget dig til faktisk at tage stilling til, vil jeg reelt godt være atletlejt? Ja, præcis. Ja. præcis. Jamen, jeg havde faktisk, altså før, før jeg fik min skade, som der fik mig ud hele sommeren, der tog jeg et, øh, et valg, som var lidt mere professionelt, fordi jeg droppede ud af Falkonærgården. Jeg gik på sådan en Team Danmark-ordning. Øhm, altså gymnasiet, ja, ja, som præcis, mange kender. Præcis. Ja, ja det, det, er den, også, ja. det er den, man altid har gået på. Hvis man er elitatlet, så er der rigtig mange, der er gået der i hvert fald. Uh, der er gået i en, en del år, uh, og der, det var der omkring faktisk, der jeg ved ikke helt, jeg, jeg, snak, jeg har sådan en mental mentor, uh, som jeg sidder og snakker med, og han, jeg, det har også noget at gøre med, at jeg ikke er en skoledreng, uh, så jeg snakker om, hvad vil du helst, uh, altså snakke lidt om skole, og snakke lidt om det der med, at måske at gå professionel og så videre, og der sagde han bare, der lyste jeg meget mere op i mit ansigt, da vi snakkede om at skulle, ud af skolen, og så måske øhm, tage noget online-skole, eller et eller andet, man lever en professionel drøm, kom til USA på noget college, og så videre. Øhm, og så tænkte vi rigtig meget over det der, jeg fik noget tid til at tænke, og så valgte jeg faktisk at droppe ud af Falgo, og for at tage et mere professionelt valg, øh, hvor jeg skiftede min uddannelse over til noget online, øh, så jeg stadig tager en uddannelse, men med et meget tempo, øh, og så kunne jeg ligesom gøre nogle mere professionelle valg der, og der Gjorde jeg det, og det var nok også, altså det, det var med hjælp af en mentor, at vi fandt ud af, at jeg faktisk rigtig gerne ved det her. Øhm, og så føles det bare som om på det tidspunkt, altså, altså jeg tog et professionelt valg, og, og en ting, der er droppet ud, det, det var rigtig, det var sådan lidt mærkeligt. Altså det, det var voldt mærkeligt, og jeg skulle lige pludselig stå og sige farvel til, til folk og, og sådan noget der, jeg har været der i tre år. Øhm, Altså, altså, du var næsten færdig, jo. Ja, jeg var, nej, jeg havde lige et år mere. Jeg, jeg, jeg havde et halvanden år tilbage. Det var faktisk vinteren sidste år, lidt over et år siden. Det var sådan lidt sjovt, ikke? Øhm, og hele drømmen var faktisk, at jeg skulle over på et professionelt, eller ikke professionelt, men en rigtig god træner på et college. Øhm, og så lige pludselig står man der, og så har jeg, har jeg et, altså, jeg ved ikke, hvad fanden det er, jeg skal sådan lige umiddelbart. Jeg sidder med min computer, men jeg har en drøm om, at jeg vinder professionelt nu. Men jeg havde ikke ligefrem noget, sådan jeg lige skulle over til øh, lige efter det. Så der var sådan lige en lille stillhed. Og så kom jeg så over på en... Og min agent, han fik mig så over på et internationalt træningshold. Øh, bare lige prøve en træningslejr derovre. Øh, hos en rigtig god øh, polsk træner. Øh, og så prøvede jeg det. Og så var jeg... Altså, jeg, jeg, ja, jeg blev simpelthen så glad for det. Og jeg var sådan lidt... Okay, det har man, jeg skal over til. Så kom jeg over på det her hold her. Og det er det, jeg har været på siden nu. Øh, men der... Øh, Ja, så var det som om, at så efter jeg kom på det, på det hold, og der har været så meget træning, og det, træningen var så anderledes, og, og det var rigtig godt for mig, at jeg følte, okay, nu træner vi sådan her, det hele er så professionelt, og det skal nok blive godt, det skal blive sindssygt godt der, fordi jeg, nu, jeg lægger meget mere i det. Øh, så var det ligesom på en eller anden måde en fuser, ikke? Øh, fordi at så min krop den blev lige pludselig lidt mere overtrænet. Og så kom der så den der ting med, at nu skulle jeg fandme ud og smadre nogle gode tider, og jeg har lige fået en ny træner, og og vi kører en rigtig professionel sætter op og så videre, nu, nu er det nu, og så er det pludselig blevet værre, end jeg var før, og så føles det bare lidt ligesom øh, det der med, at når man sådan, altså, nu skal, jeg følte lidt det der, nu skal jeg gå professionelt, så føles det nærmest som om, at jeg på en eller anden måde, man kan godt sige, at jeg tog sådan en lang tilløb, til at løbe lige ind i en væg, <laughs> det, det, hvis man kigger sådan metaforisk på det, fordi at jeg, det, altså det, ja, det hele bremsede bare sådan op, og så blev jeg skadet, og så det pludselig var ude, og så var sådan et,
Kalpassen hedder Levendorf. Ja, præcis. Fordi at min fælles bedstemands herspil skrev til mig, og den spurgte sådan, hvad havde det her skifte betydet for dig? Og, og det er ham, du snakker om nu. Og hvad, hvad kan man sige, hvordan adskiller den sådan, træningsfilosofi så fra sådan, den, måske, du har vant til i Danmark? Jamen, altså, ham her, han har jo været øh, træner i 25 år og ledet af det. Hvorfor ham jeg trænet med i bagsvær, som hedder Karsten. Jeg er stadig, når jeg er hjemme, så tager jeg stadig over i den træningsgruppe og får lavet mine træninger og sådan noget. Det er rigtig hyggeligt, men øh, altså, det er ikke ham, der laver mine træninger længere. Så du er stadigvæk under Lewandowski? Ja, ja, præcis. Ja, og jeg, det, vi er rigtig meget tit i udlandet med min gruppe der og så videre. Og det fungerer rigtig godt nu, heldigvis. Men det, der er forskellen, det er, at han ved mere, og han har ligesom ledet af det og studeret det, hvor min tidligere træner, han... Han har stadig sit arbejde ved siden af, og han har ligesom bare lært det lidt af, af andre, øh, taget det her, det er lidt, at det har fungeret rigtig godt osv., men jeg har brug for en, der vidste lidt mere om det, og ligesom, altså, min tidligere træner, han øh, har ligesom sat, altså, han er stadig, han er jo rigtig god, øh, og han har fået mig rigtig langt på det, men han har ligesom taget den klassiske metode, øh, hvor det har været sådan noget tirsdag, torsdag, intervaller, lørdag, bakker, bum, alt andet roligt tur, hvor det var ham her, Lewandowski, han, han kan sætte tingene sammen på en anden måde, og han har også en, altså en enorm viden, øh, og det var det, jeg havde brug for, en, der kunne også ved, øh, hvordan man får en rigtig langt, fordi at han har atleter, der har taget olympisk metal, og altså, flere altså, europamestre, og, og så videre, han ved, hvordan man får folk på det der spor, hvor min tidligere træner, han, han, har, jo ikke, han har ikke haft nogen, haft nogen erfaringer med det, øh, så jeg følte mig lidt mere... Altså, jeg, jeg følte, at jeg blev nødt til at tage det valg, fordi at nu var det nu, hvor det var, at vi skulle til at gøre nogle ting, som, nogle valg, som der kan bane en bedre fremtid for mig. Eller en mere sikker vej derover, fordi jeg var også lidt bange for, at jeg lige pludselig ville måske stagnere lidt i det andet træning. Øh, eller, øhm, selvom, og, og så var det jo så der, hvor det var, at så gik det lige pludselig den anden vej, så følte jeg, tænkte mig lidt, shit, 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 shit. Øh, men altså, jeg fandt jo bare ud af, at jeg skal bare være tålmodig, og så, ja bare lad mig ligesom finde ind i det, fordi det var noget andet, og så kroppen, den skal lige vende sig til det, og der er gået et år nu, og nu, først nu begynder jeg at respondere på det, øhm, hvor det har fået mig på den anden, på den anden side før. Øhm, og så har jeg også bare fundet ud af, at jeg skulle også tage de ting, min træner, Lewandowski, han sagde lidt mere seriøst, fordi at han har bedt mig om at, altså jeg har jo, jeg har som sagt før, det der med, at jeg var sådan lidt umoden i det, så drak jeg bare vand øh, hele tiden, og tog måske lidt kaffe inden en træning, hvor det er, at nu skal jeg alt muligt ernæring med, øh, alle mulige kosttilskud, og, og jeg skal hele tiden drikke kulhydrater til geler, det, det er helt sindssygt for mig, jeg skal tage nu. Øh, men det tog jeg heller ikke seriøst i starten med ham, og så fik jeg lige pludselig et træthedsbrug. Ja, så kommer, kommer ja, skadene, når kommer man ikke får nok energi. Ja, så jeg, og der er jo så igen lært rigtig meget deraf, hvad det er for nogle valg, man skal tage for at blive god. Øh, og der har jeg fået rigtig meget med der, og, det, og nu spiller det, og nu er jeg sådan... Jeg tror stadig, jeg er stadig en kæmpe læringsproces. Altså, min træner siger, at altså, der er lang vej. Han kalder mig og mine kammerater for kindergarten. Altså, han siger stadig, at vi er en børnehave. Han, han mener, at der, der er sgu lang vej til, at vi bliver sådan uh, store og Men det er da også betryggende på en eller anden måde at vide. At sige, yeah. okay, tænker du allerede her nu, men du er stadig kun i børnehave. Ja, præcis. Ren, ren niveau, det, det, er sindssygt, det er sindssygt godt. Uh, og det ender jo med at blive sådan noget med, at vi skal stå, når vi handler ind, og tjekke diverse små tal på og så videre, for om det går op. Ikke? Men lige nu, der skal vi bare tage kosttilskud. Og, og lave vores masse træning, men sådan noget med, at du kan godt spise en burger stadig i ny og næ, og så, så professionelt er det ikke endnu, øh, men det kommer garanteret til at ændre sig i fremtiden. Men, øh, og der kommer lige en hund her. Kommer lige en 
det, det bliver spændende at se i fremtiden i hvert fald. Jeg er ret nysgerrig på det, men øh, ja. Alt andet lige er du også blevet, altså sådan, du er blevet mere moden på alle parametre. Yeah. Altså, ja, på rigtig ja, mange parametre. Ja. Men jeg tænker også, det måske er et meget godt, altså fordi der er mange, der spurgt ind til det her med netop, fordi du er så ung, så hvordan man hele tiden bliver ved med at udvikle sig, når man så er så ung, og bliver begynder at blive mere voksen, begynder at blive, altså komme længere ind i sin karriere, hvor jeg tænker, det, det har både været, måske de ord, du siger nu, kan jeg både udlede sådan et, et godt tip er, det der med ikke at være bange for at skifte retning og sådan at prioritere, men også at skulle have tålmodighed med sig selv og lære hele tiden at sige, på et tidspunkt så stopper den der udviklingskurve, eller sådan øh, eksponentielle udviklingskurve. Ja, så det kan nu, ikke gå op hele tiden. Nej, det kan den ikke. Så, sådan, så hvad gør du, altså sådan, når, netop når du, når du bliver ramt af den der modstand, og hvordan kan du lære måske at sætte øh, pris på de små procenter frem for de store procenter? Det var rigtig vigtigt for mig at få den der. Altså, øh, min, min far og mor, de sagde også, at jeg tolererede det rigtig godt, det der med, at jeg lige var ude i jeg var ude i en to-tre måneder øh, for træning. Der forventede vi jo så lidt mere, at jeg ville blive rette sur og ikke kunne få mine ting, og altså ikke kunne få min træning og det, og, som, som løb. Og det blev det aldrig rigtigt til, for tværtimod så blev jeg sådan lidt mere glad for det faktisk. Øhm, fordi det er det, jeg hele tiden har fået at vide, at det vil komme til at ske. Jeg vil få den her periode her. Øh, og jeg har også hele tiden været god til at sige til mig, at den kommer på et tidspunkt. Og der, da den kom, så, så var jeg sådan lidt mere, accepterede den bare lidt mere, og var sådan lidt, nå, ja ja, men nu lad os få det bedste ud af det nu. Øhm, så på, på en eller anden måde, så har jeg, synes jeg selv, jeg har taktet den meget godt i hvert fald. Jeg er ikke blevet frustreret. Øh, Udover så lige nogle konkurrencer, hvor det er, der synes man, at det ville være lidt federe, hvis man kunne løbe det, man løb før. Øh, og, det, og der har jeg også... Uh, altså jeg, jeg kunne sagtens gå ud på sociale medier og sige, hvis jeg havde, jeg havde nogle løb, hvor det var, at det var langt fra det, det plejede at være, så kunne jeg gå ud og sige, at jeg ved ikke, hvad fanden der foregår, og kæft, hvor er det irriteret, jeg vil bare være tilbage på mit gamle jeg. Det har jeg også gjort faktisk, tror jeg, på sociale medier, men jeg, efterhånden så er jeg bare blevet bedre til at sige, at ja, det er et skridt i den rigtige retning, men vi er der ikke helt endnu. Uh, altså bare, fordi jeg ved, at jeg vil være der på et tidspunkt igen, og jeg vil blive bedre oven i købet. Jeg tror, jeg, tror, jeg vil blive meget bedre selvfølgelig, med det setup, jeg har. Det har givet mig en stor tro på mig selv, om at fremtiden, den skal nok blive god. Men øhm, der kan gå noget tid, altså, og det er jeg bare blevet bedre til at acceptere nu, øh, undervejs i processen. Øh, så det, det, det er super fedt. Men altså selvfølgelig, lige der jeg fik skaden, der var jeg jo så satansur, fordi nej, nu rører hele sæsonen og alt det der, og det var, altså, det var aldrig fedt. Men, men øh, ja, jeg tror, den var, det, det var rigtig godt for mig faktisk, øh, at lære den der, den der, det tidspunkt, hvor du står stille, Nej, det er, ikke, det er ikke så slemt, hvis du, altså, hvis, du tager, hvis du tager imod det rigtigt. Så altså, du skal bare lige være endnu ud, øh, og ikke se fremad imod, at jamen, jeg skal stadig nå det her det her det her. Fordi det kan tage lang tid, øh, og det er bare blevet god til at acceptere nu. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jeg lige inden om, om du lige kom hjem fra Kenya, og hele det her med øh, at få perspektiv, både på sin tilværelse som menneske, ja. og det med, at, hvad det er for nogle ting, vi sætter pris på, men også hele tiden få altså perspektiv på den karriere, og det, den hele den proces, du er i. Ja. Det, det virker jo også som om, at du lige nu er, som siger, jamen, hvad er det, altså, sådan, du ved, det er måske ikke engang, som siger, det er selvfølgelig er resultaterne vigtige, men det er hele pakken, altså livet som atlet, at det du i dag så måske sætter allermest pris på, de oplevelser, du giver, det giver dig, og så kan man sige, så selvfølgelig er det da træls, at du ikke kan performe og kan performe topniveau, men på den anden side, du, lige nu får du lov at leve et liv som atlet, du, får lov, du har fået lov at lage din skole, som måske var en frustration, på, øh, på en, få den lidt tilrettelagt på en måde, som giver mening i dit eget liv, og du kan stadig få lov at komme på college i USA, eller whatever, hvis det er det, du gerne vil. Så, så du har jo også på en eller anden måde fået, hvad kan man sige, lidt skabt en situation, hvor, hvor du har fået lidt dit drømmeliv sagt i gåseøjne, altså på alle parametre, ikke? Mm. Ja, præcis, præcis. Lige her for tiden nu, altså, det, jeg lever det, liv, som jeg havde drømt om, øh, om at blive professionel, og det var det, der var hele målet med, med, med det valg, jeg gjorde, øh, og det har jeg jo stadig nu, det eneste, der ikke er kommet, det er resultaterne, indtil videre. Jeg skal bare være taknemmelig for det der også, altså, det siger jeg til mig selv flere gange, selv når det er nederen at være på de der træningslag og sådan noget, jamen hey, det, det er det, du gerne vil, og så er der også downsides ved det, øh, fordi det er jo hele er jo ikke lækkert at, at være professionel, altså der, der er også meget tid, hvor man bare sidder og bare kigger ind i en væg, ikke? Jeg er rigtig glad og taknemmelig for, at jeg har fundet en rigtig god træningsgruppe med rigtig gode kammerater, og vi hygger os, og alle er på min alder nærmest. Og så samtidig så har jeg sådan en så professionel træner, og vi rejser verden rundt hele tiden for, ja, for at blive gode. Og, og folk udefra, de synes også, altså, de kender os og så videre, og ja, vi får også snart et professionelt hold, hvor det hele... Altså, hvor det bliver lidt mere officielt udefra. Øhm, det er ikke noget, jeg kan sige så meget om dog nu. Men øh, altså, det, og det er også noget, som der har været en drøm for mig, bare at være med i sådan en form for gruppe. Øhm, og at jeg nu er der, det er jeg simpelthen så glad for. Øh, men ja, der har helt tiden været den der med. med og, og nu føler man også sådan lidt, at jeg fortjener overhovedet at være her, når man ikke, det følger jeg også sådan lidt på et tidspunkt, når man ikke kan performe lige så godt øh, lige i det der år der. Altså, fortjener overhovedet at være med de her, fordi der er jo fandme folk, der har ligget og løber. Altså, en af vores træningskammerater, nummer 10 i verden øh, af alle, og han er sådan noget 18 år, han er et kæmpe talent, ikke? Øhm, og, og der er flere andre, der har europarekorder osv. Jeg har heldigvis også en der, øh, men, men der er nogen, der står i europarekorder nu, og... Og så føler man bare sådan lidt, nu, nu har jeg jo det her down 
altså, fortjener overhovedet at være i den her gruppe her, men det, ja, det var lige en periode, hvor det var, jeg var sådan lidt, nå, men altså, nu, nu har jeg heldigvis, altså alle, alle har det, har det fint med den der proces, og altså alle har deres egen historie, og det er bare en, en del af mig, at jeg lige har det her, den her periode her, og det er, vi er heldigvis på rette vej nu, tror jeg. Så det, jeg tror også, at i år, der tror jeg, det bliver godt. Ja. Men det virker også bare som, at du er løbet ind i den der klassiske sådan, imposter-syndrom. Altså at ja. føle at sige, at, at jeg tror, det kan jeg i hvert fald genkende fra min egen fortælling i, med svømning, at du ved, at tingene gik så stærkt, ja. at det bare var en opadgående kurve, og lige pludselig rammer jeg lidt en mur, eller lidt eller dig med øh, teater, at jeg ligesom siger, så nåede jeg ligesom det mål at vinde den guldmedalje, eller så gjorde jeg det, og så var jeg sådan lidt... Hvad så nu-agtigt? Så begynder man at reflektere over tingene, og så altså, det er på man tænker, hvor jeg godt fortjener at være på landsholdet, fordi lige nu performer jeg ikke lige, lige så godt, som jeg gjorde lige som før, eller må jeg godt stadig være øh, Team Danmark folkeskoleklasse, som jeg ja, også har gået det. i. Alle de der ting, må jeg godt være her stadigvæk, selvom jeg ja. ikke er nummer et på ranglisten. Ja, det, det, det var præcis det, og jeg tænkte specielt efter den her sæson her, så var sådan lidt, Nå, hvad, også med sponsorater og sådan noget der, ikke? Altså, hvad nu mister jeg dem nu, og Team Danmark-støtten der? Altså, er jeg overhovedet god atlet længere, og så videre? Men altså, folk, de har været cool omkring mig, og bare har sagt, prøv at her, en del af pakken. Altså, det, og, og der, det er godt lige at få den lige reminded for andre folk. Øh, og der er jo heldigvis mange voksne mennesker, som har været i gamet mange år. Jeg er jo omringet af folk, der er de, dem, der de voksne omkring mig, de har været i gamet rigtig meget lang tid, og de ved, hvordan det fungerer. Og de siger, hey, hvad nu, hvis du får et dårligt år næste år? Altså, det, det er livet, øhm, og det, det sker for alle, og ja, det, altså, det er meget, meget få, der ikke kommer igennem det der. Øhm, så ja, det, det, ja, på den måde, så, så er det også meget betryggende i hvert fald, at man får det ved. Men jeg tænker også, du, du lærer jo også at, du, at opbygge en, altså en modstandsdygtighed. Mm. Altså opbygge den her resilience, som er så øh, nødvendig at finde ud af for dig selv, hvordan du gør det. Ja. Fordi jeg tror, at alle mennesker jo kan møde over modgang i livet. Ja, det kan vi ikke undgå, Nå, men hvordan vi reagerer <laughs> ja. over altså, den modgang, det er jo det, der beviser lidt, hvem vi er. Ja, og så skal man jo lære som menneske at finde ud af, hvordan øh, tok, hvad man siger, takler jeg bedst modgang. Ja. Fordi ja. det er jo forskelligt fra menneske til menneske. Ja. Så du sådan lært nu, hvad du sådan sad selv tænker, sådan, okay, men i de tilfælde, når du, når du kommer til at møde modstand i fremtiden, ja. hvordan skal du så håndtere det? 100% jeg ved, jeg, jeg kunne ikke lige overskue at have en skade lige nu, vil jeg sige. Men det ved du jo ikke, det kommer Nej, ja, det er, det er det, der kan være problemet. Hvis jeg får den, så ved jeg jo også bare nu, at nu kan jeg tage noget erfaringer øh, med, hvad jeg skal gøre. Jeg ved, så skal jeg måske tage og hoppe ud på min øh, racercykel og så tage ud, fordi det synes jeg var rigtig fedt. Øh, så nu har jeg ligesom lært af det, at, øh, så kan jeg bruge de sportsgrene og hygge mig lidt der. Øh, ja, og så bare prøve at gøre... Altså, Egen mig, altså, jeg gør det hele til, til noget mere hyggeligt, øh, og lidt at have det sjovt med det. Øh, så det er måske ikke lige fra Markvarjokken, jeg skal ud på øh, med det samme. Det, det synes jeg, det var fandme mig nederen. Der, jeg mistede et par Airpods på det, øh, fordi det røg ned i bunden af poolen. Men altså, jeg, jeg kunne ikke uden musik i ørerne. Det var helt forfærdeligt. Øh, men altså, så, så, så cyklen øh, gør brug af den for eksempel, og, og så også bare lige tage de... De perioder, hvor hvis man bliver skadet for eksempel, så kan man også lige tage en uge, altså og bare lige hygge sig med sine kammerater, lige få koblet af, tage en lille off-season. Øh, fordi det kan godt være nødvendigt, øh, fordi det kan jo godt være ned, nedtur og, og bare rende rundt og, 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 og lave det der alternative træning. Og så lige tage en lille ferie, og så kan man komme tilbage som lidt mere frisk og klar. Og sådan, okay, så lad os tage den her udfordring her. Øhm, 
Og ja, så kan det jo så godt være, at man er skadet i flere år. Øh, så det, der ved jeg ikke helt, hvad jeg gør endnu. Det, det er noget, jeg må finde ud af selv øh, på det tidspunkt. Men det, det, hvis det sker, vi håber fandme ikke, det gør. Men øh, hvis det gør, så, så må jeg finde ud af, hvad der sker der. Men altså, jeg har fundet ud af, at to-tre måneder, der ved jeg godt, hvad jeg skal gøre nu. Øh, og det, det er helt perfekt. Og så ved jeg, hvordan jeg skal håndtere den der modgang. Øh, og bare tage det hele lidt mere optimistisk. Og så ikke... Hvad er nu noget mere? Ja, præcis. Hvad er nu noget mere? Og så også fornyt de ting, hvor man ikke, som man måske ikke kan, når man, når man, når man, er, skadet, når man er godt kørende. Ja, og så tænker jeg måske også, hvad vidste om, at lige nu er du ung, og kroppen hele hurtigt? Ja, ja, præcis. Det he- altså, og det må det man godt nyde nu. Altså, sådan, det må ja, man jo ja, godt ja. nyde, at, at det er tilfældet ja. nu. Ja, præcis. Men jeg har jo fået videre de gamle øh, atleter. Det, så nemt er det heller ikke at hele øh, over ting. Altså, der, der kan gå flere dage, for, eller, hvis man har haft et løb, for eksempel, til at man kan komme tilbage på træning, hvor jeg behøver måske bare en dag, hvor jeg kan have lidt ømme læg. Bum, så er jeg tilbage. Ikke? Øhm, ja, det kommer også på et tidspunkt, men... Øh, Ja, det ved jeg ikke helt, hvornår. Altså, jeg, jeg, jeg kan allerede mærke det lidt nu, faktisk, for at være ærlig. Altså, der kommer der lidt nogle gange, der, altså, hvor man godt lige kan rende rundt og have lidt stivle ikke i noget tid. Øh, det, man bliver allerede lidt ældre, selvom man kun er 20. Det er lidt skræmmende, faktisk, i forhold til, at man var 16-17 år. Ja, så vi må se, når jeg er sådan noget 30 år, så tror jeg så... Ja, det ved jeg ikke. Der er også fuldskæg og alt muligt andet til den tid. Der er sket meget. <laughs> Tænker du meget egentlig over det? Nu skal jeg på sådan det her med, om altså sådan lidt jol og atleten smelter sammen, eller er du ligesom sådan bevidst om, at der, du er lidt også et andet menneske, som er uden for sporten? Ja, ja. Jeg er også et andet menneske uden for sporten. Øh, og det er også et menneske, jeg prioriterer rigtig meget her. Øh, altså, ja... Jeg synes, altså, jeg, jeg blander det også rigtig meget. Jeg, jeg blander det meget sammen også, men altså, det er sådan, at når jeg er sammen med mine bedste venner, så er jeg ikke, altså, så er jeg ikke, det, det er nogle andre samtaleemner, og altså, jeg, jeg skal ikke forholde mig til så mange ting, altså, så jeg, jeg er lidt mere bare mig selv, men altså, der er lidt en anden version af mig der, ikke? Øh, og, og hvad, hvad, hvad dækker det, det over? Det, sande, jeg, det, er jo, det er jo mine andre interesser, altså, hvad jeg har, og det, og det en ting er bare at have det godt med venner og hygge sig og sådan noget. Det er en rigtig stor interesse, jeg har. Men så selvfølgelig er jeg måske med i noget fodbold, eller jeg er også rigtig glad for at se andre sportsgrene, noget MMA eller et eller andet lignende. Og det er nogle ting, jeg ikke ligefrem går og snakker så meget om, når jeg er atlet, jo. Lyt også rigtig tit. Jeg er også, også til podcasts og så videre om, om politik eller et eller andet. Jeg kan jo bare godt lide at høre andres take på ting og sådan noget der, hvor det er, når jeg, når jeg er mig, så skal jeg jo bare hele tiden komme med mit take, men jeg er også en, der er rigtig god til at kunne, ja, til at kunne øhm, ligesom bare diskutere andres ting osv. Og, og det skal jeg jo ikke, når det er, at jeg er atlet, så skal jeg jo ligesom sige mine holdninger til noget osv. Og, øh, og det kan godt være lidt anderledes. Øh, så ja, det ved jeg. Altså, når, jeg, når, jeg når jeg bare er mig selv, så, ja, så sidder vi jo bare og snakker øh, mig og mine venner eller min familie om alle mulige andre ting. Og det, det plejer jeg som regel ikke at gøre som atlet. Der er det jo hele tiden, hvad, og hvad er det næste for dig, og hvad er det tidligt, hvad er det, du har gjort de sidste løb og alt muligt andet. Og det, der, det, ja, det kan godt også blive lidt overfladisk nogle gange, når jeg snakker med folk som, som atleten Joel, ikke? Øh, fordi det er ikke folk, der er tæt på mig. Øh, men, men jeg er sådan en typen, der snakker om de ting med nogle lidt andre sjove input nogle gange osv., så, så jeg gør det på lidt en anden måde, men altså... Det er jo bare et let snak, øh, som, som, som alle andre, men det er bare på en lidt anden måde nogle gange. 
Men det virker i hvert fald til, øh, på baggrund af de ting, du siger nu, at du virker til at være sådan et menneske, det der med, når du har din, en i din private sfære, som du siger, du kan godt lide det der lidt overfladiske spasmærkagtigt, ja. når, du, når du kender dit alæt og dit et sportsjej, men i din private sfære, der er du mere sådan reflektiv og dybere, og sætter pris yeah. på sådan, faktisk som man siger, måske overrasker folk sådan noget som politik, og, og virkelig få, få, få det der dybere snakke. Ja, yeah, præcis. Jeg kan, jeg kan rigtig godt lide det. Jeg går rigtig, altså, hvis der er noget, jeg går op i, så følger jeg rigtig meget med i det. Uh, så altså, jeg får rigtig meget viden, men det er også kun af ting, jeg går, altså, jeg, jeg interesserer mig for. Uh, og hvad kunne det være? Altså, nogle gange, hvis det er noget med historie, så, ved jeg, så skal jeg måske ikke sidde og høre om en eller anden tidligere præsident. Det synes jeg er røvsygt. Men hvis der er sådan nogle historiske begivenheder, og sådan noget stort noget, det, øj, det, det kan jeg lappe i mig i flere timer, hvis det er, hvis det er noget, der interesserer mig. Uh, og, eller noget inden for politik, så er der måske også nogle ting, jeg prøver til lidt. Altså, jeg... Det er også derfor, at hvis jeg er til en eksamen, så kan det gå rigtig godt eller rigtig dårligt. <laughs> Fordi at hvis jeg trækker noget, som jeg ikke synes, der var så interessant, så er der garanteret 0-2. Øh, og hvis jeg måske trækker noget, som jeg virkelig godt kan lide, så er der næsten 12. Øh, og det, og det er også bare dig som menneske. Det er også bare mig som menneske, ja. Præcis, hvor det er, der er rigtig mange, der bare kan leve med det der med at bare... Altså, stadig kan fokusere på det hele. Altså, selvom det ikke er så spændende, så byder de den bare i sig. Det er noget, jeg er rigtig dårligt til, hvis der er noget af der ikke interesserer mig. Øhm, ja, og det, det, der er rigtig mange sportsfolk. Altså, det er også i bund og grund derfor, jeg er så god til det, jeg er nu. Øh, fordi at jeg, altså, når jeg har fundet ud af, at jeg godt kan lide at løbe og så videre, så går jeg også, altså, så gør jeg det. Øh, og selv når det er lidt nederen, fordi jeg går op i det, og det er det, jeg gerne vil med mit liv. Øhm, Hvorfor skolegangen, der er jo så villig til at droppe ud tydeligvis. Øh, fordi det er ikke noget, jeg faktisk har ingen interesse i. Øh, og så er det en lavere prioritet for mig. Øhm, så jeg tager mine prioriteter, og det er også derfor, at nogle gange så også villig til at, og måske, altså, ovenikøbet kunne droppe familiearrangementer, for lige at se mine venner i perioder, fordi at jeg ved, at jeg er hjemme kort tid, og jeg har mine prioriteter, og sådan er det, sådan er det og det kan godt være nogle lidt dumme, eller ikke dumme valg, det er hårdt at sige, men nogle lidt anderledes valg. Øhm, ja, fordi at jeg, Ja, jeg gør, jeg gør som regel det, jeg helst vil, og så selvfølgelig tager jeg også nogle gange chancen og lige, altså, så lige at stikke en facade på, hvis der er, der er noget, der ikke interesserer mig. Ikke? Det, det skal man jo også kunne i livet, selvfølgelig. Men det er meget sjovt, fordi jeg hørte en, en, faktisk en podcast i går, hvor der var en, der snakkede om, at han arbejder med atleter, han tror, han er sportspsykolog, og så siger han, det var en amerikansk podcast, hvor han snakker om det her med, sådan, at atleter særligt har det her tendens til modsat sådan alle andre typer af mennesker, med at, sådan at gå lidt sådan til, til den her messy edge, altså ikke at være bange for at træde derude, hvor at man går ud over sin egen grænse, og hvor du enten kan fejle mega meget, eller også så, så får du ligesom sådan unlock your full, full potential på en eller anden måde. Ikke? Og, og, og ja. det, altså jeg kan både se det i mig selv, men jeg kan også se det i de ord, du siger nu, at have det der mod til at sige, jamen jeg har den her drøm, jeg har det her, og nu træder jeg derud, ja, altså, hvor det virkelig er usikkert, og hvor det er, øh, som du siger, ikke det valg, de fleste vil tage, og folk måske kigger lidt mærkeligt til en, men jeg tør godt træde derud, jeg tør også godt tage skridt videre, og så aner jeg faktisk ikke, om det, øh, du ved, det fejler, eller det lykkes, men, men jeg tør godt gå dertil. Ja, og det er det, jeg har gjort der, øh, og det Altså, ja, det var da lige lidt svært i starten, der med at skulle droppe ud. Altså, men jeg stod der nærmest og græd for min klasse, fordi det var også en, ligesom en, altså, jeg havde en god tid med dem. Det var også et kapitel, du lukkede på Ja, en præcis, måde. præcis. Det er også svært at lukke kapitler. Uh, det synes jeg da også, det var lige i, i måske en uge, så var over det. Men uh, det svært var det faktisk heller ikke. Men altså stadig... Uh, men altså, det var også en form for liv, du siger nej til. Ja, præcis. Og det, og det, og det kan jeg have det lidt svært med nogle gange. Uh, og det der med at skulle sige nej til det liv, som der faktisk også er det normale liv, 
Men øh, ja, på en, jeg, jeg har mine prioriteter, som sagt, og, og jeg vil hellere tage chancerne, og så bare prøve at gå fuldt fuld ud. Jeg har støtten omkring mig, øh, og jeg, kan, altså, jeg er også god til at ikke, og, altså, jeg, jeg ved, der kommer udfordringer, som sagt, og så videre, det vil de snakke om, men, men jeg, jeg føler også, jeg, jeg har altid sådan lidt, det er måske også, fordi vi opdrager i Danmark, men det skal nok gå. Altså, det, jeg, jeg, altså, hvis jeg fejler, så skal det nok gå, men jeg har også en, en idé om, at, at det skal nok gå på det punkt, at jeg skal nok klare den. Altså, det, jeg, 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 jeg tror, det tror jeg har meget med også, når vi kommer fra Danmark, og det kan jeg godt gengælde. Ja, præcis. Altså, det, det, man, man, jeg kan godt gøre det, jeg vil. Øh, og, og jeg tror også, at jeg kan nå frem til, til de drømme, jeg har i sidste ende med resultaterne også osv., det kan bare tage længere tid end andre, eller kortere tid end andre, man ved aldrig. Øhm, altså som sagt, der er 12-13 år endnu, ikke? så, altså, så jeg går også, det er også derfor, at jeg er ikke så bange for at gå derind, fordi jeg ved mange år, øh, og selvfølgelig... Og så meget har du heller ikke at tabe. Og så meget har jeg heller ikke. Hvis jeg så ruller tilbage, så, ja, så er jeg i Danmark, ikke? Øh, og så har jeg jo så også... En, en, jeg er i gang med at tage en lille HF nu, ikke? og den, den har jeg jo forhåbentligvis i bagagen på det tidspunkt, og så kan jeg gøre, hvad vi med det. Øh, og så... Og så har jeg også andre interesser, som jeg kan begynde at arbejde, arbejde med derudfra. Øhm, så jeg skal nok få en, et, et fint liv i sidste ende. Altså, jeg gør bare det, jeg vil. Og det, og det er jeg simpelthen så glad for, fordi jeg ved, der er mange, der er låst steder, hvor det er, at de ikke gør, hvad de vil. Øh, og det, ja, den type, den er jeg ikke. Øh, og jeg ser, mig ikke, øh, altså, jeg ser mig ikke tvunget til at skulle noget. Øh, så det er jeg glad for. Så hvis vi lige sådan skal opsummere, nu går til lytterne spørgsmål sådan lidt, du ved, hvem er mennesket øh, jo uden sin sport, uden alle de her ting? Hvem er så sådan lidt kort sagt det menneske, jeg står overfor? Ja, yeah, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men altså, jeg, jeg kan godt være lidt en, øh, en spasmær. Øh, ja, en spasmær på overfladen, men også en lidt mere, ja, som sagt, lidt mere reflektiv og helt inderst inde, måske også en fornuftig fyr. Øh, det, jeg ved, der er rigtig mange venner, der ikke øh, vil, vil tage imod det, jeg siger det her lige nu, øh, fordi de ser mig som utrolig ufornuftig nogle gange. Men det er som sagt på grund af den overfladiske del af mig. Øh, men ja, en som bare vil gøre det, han kan lide, og, og, fø- og følge sine drømme, og ikke er bange for at, at, at gøre til store valg. Øh, og måske heller ikke tænker så meget over, altså tænker over tingene, men også... Ikke gør det. Jeg ved ikke, hvordan man kan forklare mm. det. Men Jamen, det, altså, det jeg, jeg, faktisk jeg gør rigtig mange ting, hvor det er bare sådan lidt... Ja, altså, hvor folk de måske er sådan lige... Ej, 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 det vil jeg ikke. Altså, måske, og det, er også, det kan også have ulemper, for eksempel, hvis der er noget, der er lidt dyrt, hvor jeg er bare sådan lidt... Ja, ja, det er fint. Vi, vi skal lige have det nu. Og så betaler jeg for noget, og så tænker jeg ikke rigtig over, okay, jeg kunne godt have fået den billigere. Øhm, og, ja, på det, på det punkt, der er jeg også sådan lidt... Så jeg tænker over tingene, og reflekterer over ting, men jeg har også den helt modsatte side af mig. Så lidt på kryds og, på kryds og tværs der. Men vi er, altså, vi er jo ikke perfekte mennesker. Nej, nej, nej. Tak for nej det. præcis. Og det kan også være en god ting, det der med ikke at reflektere for meget over tingene. For eksempel, hvis man har en hård ting. Kunne slukke den, du kan i hvert fald. Ja, præcis. Så bare tage tingene, som det kommer. Det er rigtig godt til os nogle gange. Jeg synes, vi skal tage, tage lytterspørgsmålene frem nu her. Så, øhm, det første, jeg har taget med til dig, det er en, der spørger om det her med altså, gode råd til netop, når man er ung, og måske godt vil dyrke ja. sin, øh, sin sport. Altså, hvad for dig måske været, hvis du lige reflekterer tilbage, nu igen, du er 20 år gammel, så du er stadig ung, ja. men sådan, måske de der helt unge år, de der 12, 13, 14, 15 år, altså, hvad havde du måske lyst til? Måske du kunne også fortælle dit eget øh, 15-årige jeg. Altså, jeg vil sige, jeg, jeg føler lidt, at jeg gjorde det rigtig godt på det tidspunkt, ved at jeg øh, tog, 
hele tiden den næste konkurrence, som sagt. Øhm, jeg tænkte ikke for meget over, at jeg havde selvfølgelig en drøm om, at jeg skulle blive professionel og, og alt det der, øh, og blive en, en af de bedste i verden, men, men det var ikke noget, jeg tænkte så meget over endnu. Altså, det var ikke, fordi jeg stressede over, at jeg ikke løb de der tider, som de andre havde verdensklasseløbere havde haft, da de var unge. Altså, jeg tog ligesom bare den der, nu er der sjællandske mesterskaber eller et eller andet, eller et lille løb, og det er det, der betyder noget nu. Så jeg tog den konkurrence, der er foran mig, meget seriøst. Og det gjorde jeg sådan hele tiden, uden at tænke alt for meget i det store billede. Og så lige pludselig så ender man jo så og, og med... Øh, ja, og så kan, bliver og det fra Sjælland de til EM. Ja, ja præcis. Ja. Og så begynder man at kunne have de der drømme og så videre. Men altså, jeg startede egentlig bare med at tage, tage, tage den næste konkurrence meget seriøst. Og så bare ikke, ikke tænke alt for meget. Det, 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 jeg ved ikke, det er ikke så jantelovsagt, det vil sige, at man ikke skal tænke stort. Fordi jeg er meget modsat det. Jeg kan godt lide at tænke stort. Men jeg synes stadig, når man er så ung og er 13-14 år, så skal man bare have det sjovt med det, man laver. Og, synes, og hvis man virkelig brænder for det, så kommer man også deroppe, uanset hvad. Altså, fordi at, ja. Så siger du, kære du dig til. Det er konkurrencen i bund og grund, det hele det handler om, om det er et EM eller et lille mesterskab ude på Amager eller et eller andet. Altså, det, det, er jo, det er jo bare konkurrencen, det handler om. Så jeg synes bare, man skal tage den konkurrence, der er foran en, og så, så kommer det. Så kan man ende ved et EM eller et VM eller et OL til sidst. Det, ja, det er intet er muligt på det punkt, men uh, bare lige når man er de der helt unge år, eller også bare når man lige starter, så bare... Ja, tag det lidt mere chill, øh, ikke tænke så stort. <laughs> ja. Så er der en, der spørger, om du har nogle sådan særlige øh, ritualer, der gør, at ligesom, du har en optimal dag, eller sådan optimal omkring dig selv? Ja, det, det har jeg. <laughs> øh, og det har jeg taget lidt overhånd, faktisk okay. også. Øh, at det har det gjort i hvert fald. Jeg har begyndt at slappe lidt mere af, men jeg er lidt... Øh, jeg kan godt være lidt overtroisk, faktisk. Og det er der mange, der ikke altså, tror op mig, når jeg sådan... I hverdagen, øh, fordi jeg er ikke ligefrem typen, der kan rende rundt og bøger til Gud hver morgen og aften. Men altså, jeg har et øh, katolisk armbånd, jeg har på, øh, som jeg fik af min morfar, mener jeg. Som, som, øh, ja, min morfar, som øh, desværre gik bort, i, sådan, før jeg blev god, og han var en rigtig sportsmand. Det armbånd, det skal jeg have, når jeg løber øh, konkurrence, fordi så føler jeg ligesom, jeg har ham med på en eller anden måde. Øh, Øh, og så har jeg også Altså Når jeg er i bad Inden konkurrence Så skal jeg altid lige have sådan, I hvert fald to bade Inden øh, Altså et lige inden jeg tager afsted Og så selvfølgelig et om morgenen øh, Og der laver jeg også nogle mærkelige ting Altså nogle gange så skriver jeg mine mål op på væggen ja, Det gør jeg faktisk næsten hver gang Og så på en eller anden måde Så, så føler jeg sådan at Jeg får en energi for at røre ved det øh, Og sådan Ja det er ret absurd, jeg kan stå og klappe mig selv lidt på armene og ben og så videre, når jeg bruger sådan og sådan virkelig nu det nu, og så også B til Gud og så videre, det, det, det tog lidt overhånd til sidst, fordi så var det jo sådan noget, så glemte jeg det der skide armbånd på et tidspunkt, og så var det sådan lige pludselig som om, at nu, nu kan jeg ikke noget, og det er jo bare i bund og grund et armbånd, ikke? Men øhm, ja, det, så jeg skal også lære lige at kunne håndtere, når jeg ikke har de der ritualer med mig. Men handler det mere om sådan, øh, hvad kan man sige, ritualer i sig selv? Øh, eller handler det om religion? Eller hvad, handler det om familie? Altså hvad er det, der ja, ligger bag ved det? Jeg, jeg kan bare godt lide det der med, at man ikke er alene om noget. Ja. Øhm, altså jeg har jo valgt sporten, fordi det er individuelt selvfølgelig. Øh, men jeg, jeg, kan, jeg kan godt lide at... Hvis der er nogen, der er med mig, eller et eller andet. Øh, og jeg er også lidt øh, overtroisk på det. Jeg, har, jeg kan altid godt lide den der tankegang med, at der er, der er nogen, der har banet vejen for dig øh, ovenover. Øh, eller det, det er alt på rette spor. Ja, der er nogen, der holder ja, hånden under ja, dig. Ja, præcis på den måde. Øh, øh, og det, det kan jeg godt lide til konkurrence, at... Øh, 
så er det ligesom mig og, og Gud og, og alle de personer, der har stået mig nært, som desværre ikke er mere, der hjælper mig på vej igennem det her løb. Øh, og det lyder ret sindssygt, når man siger det på den måde, fordi det er ikke større, end at jeg bare lige får dem med i tankerne, og så, så er det et sted, så jeg er jo i min boble. Men det skaber øh, jo det, tillid, og det skaber yeah. en distance for, hvad kan man sige, måske at obsesse over sådan, du ved, resultatet, men faktisk bare kunne være sådan ligegyldigt, hvad der sker, så skal jeg nok... Så skal alt nok gå. Ja, præcis. Og det, ja, og det... Ja, det, det, det er jeg rigtig glad for. Det, men det er sådan noget, lidt nogle overtroiske ritualer, jeg har. Øhm, som jeg, ja, det, det har jeg med. Og det, og det kan godt blive lidt for meget nogle gange. Øh, så jeg har også begyndt at skære lidt ned på det. Også med sokker og sådan noget. Og mere, jeg skal også nogle gange, så skal jeg ordentligt kys. Jeg har sådan nogle øh, startnummer nede på mit værelse, øh, hvor det er, at hvis, hvis der er nogle rigtig gode løb, så giver jeg dem sådan lige en lille møsser. Øh, for at, ligesom at få de gode løb med mig. Øh, og sådan, nu skal den her også blive god. Øh, og det, ja, det er lidt fucked up. Så nogle gange, nu er jeg også begyndt lige at droppe det ritual. Det, det var sådan lidt, jeg fanger mig selv i at stå og kysse nogle startnummer der til sidst. Så var sådan lidt, hvad, hvad, hvad fanden er jeg gang Når vi nu er ved sådan noget med humor, så er det lidt, der har jeg et taget. Det sidste spørgsmål, jeg har taget med, der var netop en, en spørgsmål omkring, hvad er historien bag den famøse fødselsdagsord? Og så tænker jeg, nu er vi alligevel ved ting, som er lidt sjovt. Så tænker jeg, at der er en, der kender dig rigtig godt. Og jeg Ej, synes, sådan noget er lidt sjovt, at han ved. Det gad jeg fandme godt at vide, hvem det er. Ej, jeg tror, jeg, jeg ved godt, hvem det er. Øh, det er nok nogle af mine bedste venner. Det, de, de ved ikke så meget om sporten dog, heldigvis. Men, ej, det er intet, intet med løb at gøre. Men det, ja, det er min far, han har altid tegnet sådan en, øh, en orm, øh, som der ser lidt sjov ud i ansigtet, når det er, at øh, der bliver givet følelseskort. Så han tegner jeg... på sit ansigt, eller hvad? Nej, 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 altså han tegner den i kortet, ah, og, så, og så er det ligesom, at eneste gang, der er fødselsdag, så er der en, der får den skide ord med, med fødselsdagsflag, der popper ud af ørerne på den, og så har jeg så også øh, taget den lidt videre, jeg synes, det var jeg sgu egentlig meget sjovt, og så, så er mine venner, de, de er også rigtig øh, velkendte med min familie, øhm, så de, øh, de, de snakker meget om den der fødselsdagsform, fordi de synes, det er en, det er en sjov figur, øh, det er sgu fandme sjovt, de har skrevet med der, øh, men øh, ja, det, det er en meget sjov lille tegning, øh, så hvad, hvad var det spørgsmål, det var? Jamen, det var egentlig bare, hvad historien var bag Nå, med ja, den. Det, det er jo så historien. Altså, det, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvor langt den er gået tilbage i tiden, den der fødselsdagsorm, med min far har lært den af min farfar eller noget. Men det, hvis man får et fødselsdagsbrev fra mig, så kan det være, at man får en, uh, en lille fødselsdagsorm med. En lille fødselsdagsorm. Ja, jeg kan være, at jeg skal lægge den op på Instastory eller et eller andet, så folk ja, kan se. Ja, det tænker jeg. Ja. Men det er jo også måske det igen tilbage til det her med, at det fortæller måske lige meget godt om dig, det der med, at ja, der skal sgu altid være, altså du ved, tingene kan være refleksive og seriøse, men hvis ikke lige der kommer en lille orm for ja, mig, og, så, og lidt spas, så, så, så vil du ikke. Nej, 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 det er netop det, og jeg tror, jeg kommer til at være sådan for evigt for at være ærlig. Måske, jeg ved ikke, ja, ja jeg ved ikke. Jeg tror altid, at jeg vil altid have den der lille useriøse side, og hvis jeg får et interview efter et løb eller sådan noget, så kan der godt komme en lille dum kommentar, øh, og, og, og det som take it or leave it. Altså, så, og det, jeg ved også, at uh, ja, internationalt, så er der mange, der ikke kan lide det. Men uh, jeg bliver bare ved med at gøre, hvad jeg gør. Og så der er det der, hvor det er godt, at jeg ikke tænker så meget over, hvad andre de tænker om mig uh, på det punkt. Uh, fordi at jeg, jeg kan bare godt lide opmærksomhed, så om det er dårligt eller godt, det er fint. <laughs> jeg, jeg, jeg skal bare have noget opmærksomhed, ja. ja. Men med de ord vil jeg bare gerne sige tusind tak, Jul, for for at være med, men også bare, som du siger, øh, altså, jeg synes, det er mega fedt, du bare står ved dig selv, og fortsætter endelig Jamen, med det. Det er kæmpe kædå til tak, det. fordi jeg måtte øh, være med. Jamen, velbekomme da. Jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan finde øh, afsnit af, flere afsnit af bag lige den, der hvor du lytter til podcast, og mit navn, det er Rebecca Gustafsson.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365 day returns.